0: día más estamos en Sombreros y Volantes. Bienvenida, Araceli. Bienvenido hoy un invitado por parte de, de Araceli. Buenas tardes. Buenas
1: tardes. Buenas tardes. Carmen, aquí estamos una tarde más y hoy tenemos la, la gran suerte que nos acompaña don Marco Ruiz. Pues bienvenido, Marco Ruiz.
2: Buenas tardes, sí. Vamos a dejarlo en marco nomás, Araceli porque ella me conoce a través de mi, de mi profesión, de mi trabajo como maestro en Manilva, y claro, por pues don Marco, don Marco, pero ya así entre amigos... Me cuesta pues... trabajo
1: decirle Marco,
2: sí, pero y hablarle mi,
1: de tú, la verdad mi, que él lo sabe.
2: Bueno, los pero... alumnos me conocen siempre por don Marco, y, y yo lo agradezco muchísimo, y los padres... Pero claro, ya este nivel nuestro pues...
0: Bueno, pues desde, desde el cariño, bienvenido Marcos y, y hoy, pues como decimos siempre Aquí está Araceli Cortés con nosotros Que tiene muchísimo conocimiento de copla Y, y entonces pues hoy, hoy vamos a improvisar Y lo que salga, salió Hoy vamos a cambiar
1: un poquito Exacto Porque aunque estamos dentro de la copla Pero vamos a cambiar un poquito a la poesía Muy bien y la verdad que estoy contentísima que Marcos haya aceptado a venir. Uh -huh. Porque yo lo he escuchado una vez de recitar y merece la pena escucharlo.
0: Entonces, Marcos, como la, la poesía, los romances, todo eso está muy muy ligado también a la, a la copla. Y Araceli, pues eso me comentó que, que lo hacías divinamente. Y que yo quería comentar qué es lo que traes hoy para él,
2: Bueno. Pues en primer lugar, si me permite un, un momentillo. Sí, que claro me... que sí. ...que me presente, aunque de sobra la gente en Manilva me conoce... ...pero en Sabinilla no, no tanto...
0: ...bueno, pero hay que recordar que estamos en la voz del Resident en Manilva... ...y que esto pues va a salir a través de internet... ...pues lo van a escuchar en muchísimas partes... Ah, ...y de aquí saludamos también a Valencia... ...que pues, sabemos que, que nos escucha...
3: ...no
2: me lo digas... ...no me lo diga.
0: <ríe> ...sí, y
4: muchos pues, más
2: motivo. Uh -huh. ...yo eh, vine a trabajar a Manilva en el año 1976... ...venía solterito y sin compromiso... vine a la colonia... ...y, y allí pues se presentó mi mujer también... Como, ...como maestra en la colonia infantil... ...bueno pues nos conocimos ese curso... ...y al curso siguiente estábamos ya casados... ...de modo que mi vida laboral... ...se puede decir personal y familiar... ...pues la, la he realizado en Manilva... ...porque yo me vine de Ronda... ...que yo soy natural de Ronda... Eh, me vine con 23 años, pues ya a la altura de los que tengo, pues mi vida está aquí, aunque mi corazón también está en Ronda. En
0: Ronda, claro que sí, Ronda, además Ronda un, es una, una bonita ciudad pero preciosa. Pero ya voy
2: a Ronda, ya no, no conozco a nadie, y claro. me siento ya, tengo ganas de venirme De aquí, venirse no. pero Pero en fin, el corazón lo tiene uno ahí, el cerebro aquí y, y se puede convivir con varias pequeñas patrias, diríamos, ¿no? Y mi, mi vínculo con, con la poesía pues viene del magisterio. Porque cuando eh, yo siempre he dado clases de lengua, he dado también sociales, manualidades, en fin, un poquito, poquito de todo. Y, y yo pensé que, que para enseñar lengua, lo mismo que en matemáticas, se podía hacer muy árido el tema de los verbos, los artículos, las preposiciones, adverbios, pam, pam, pam. Entonces, a través de la poesía, la verdad es que me ganaba el público. Sí. Me ganaba el público. Por y ahí yo...
1: entré yo en la
2: poesía. También.
1: Por, cuando empecé a estudiar bachiller y cuando empezamos con literatura.
2: Pues estupendo. También, sí. Y además que... te
1: llevo cuatro años de ventaja con estar aquí en Sabinilla.
2: <risa> Tú eres más... en 72. Más, más veterana. <risa> y, y ya os digo que a través de, de la poesía, pues él le enseñaba lo que era un poquito de poesía y lengua. ¿eh? Eh, conocer la lengua, la, el, el tema de la, de la ortografía, de la caligrafía, de todo, porque la, la poesía te da pie un poco a tocar muchas temáticas. Uh -huh. Así que luego, un poco más adelante, pues yo notaba que un día escuchando la radio yo he sido siempre muy, muy radioaficionado, más que a la tele, a la radio. He estudiado mi, mi carrera escuchando radio y, y entonces escuché un día a un señor, que no recuerdo cómo se llama, recitando la poesía del pillayo y me, me quedé... No
1: es Dullos, duyo
2: Araceli, no me recuerdo cómo se llama, pero es muy conocido, tiene una voz maravillosa. Y yo decía.
0: Eh, ¿cómo es este? De Diego Gómez, de Málaga. Diego Gómez de Málaga,
1: pero de...
2: yo el
0: Pillayo se lo he conocido a Liaño, Manuel Liaño de, de. de Tarifa. Y yo me quedé. Yo me quedé encantada con ese hombre como recita.
2: Sí. Pues desde entonces. Busqué el, el poema del Pillayo. de José Carlos de Luna. Y bueno. Pues se lo enseñé a mis alumnos, poquito a poco, y al mismo tiempo pues me lo aprendí yo. Bueno, yo veía que recitándolo, pues, pues yo mismo me, me, me crecía, me venía arriba, como se dice ahora, ¿no? Uh -huh. Y sentía un, una sensación agradable al recitarlo. De modo que después, más adelante, pues he hecho pequeñas prácticas, en pequeños grupos, porque claro, a mí me da apuro, me da vergüenza de ponerme a recitar, porque tampoco soy ningún profesional de eso. ni
0: Bueno, pero a los que nos encanta, ¿verdad, Araceli? Nosotras estaríamos encantaditas. ¿Yo?
2: Pues con Estaría mucho gusto, pensando. en pues, el venga. momento que tú quieras.
0: Pues cuanto que guste, eh, <risa> vamos a escuchar el pillayo en la voz de Marco Ruiz, de Manilva.
2: ¿Tú conoces al pillayo? Un viejecillo renegro reseco y chicuelo. La mirada de gallo pendenciero y hocico de raposo tiñoso que pide limosna por tango y mardice cantando fandangos gangosos. A lo toma la gente, a mí me da pena y me causa un respeto imponente. Ata a su cuerpo una guitarra que zumba como una chicharra y silla como una corneja y tiene arrumacos de vieja pelleja. Yo le he visto bailando, babeando de rabia y de vino, saltando con saltos felinos, tocando a zarpazos los acordes de un viejo tangazo. Y el endeble pillayo jadea y suda y renquea, y a sus contorsiones de ardilla hace son la sucia calderilla. A chufla lo toma la gente, a mí me da pena y me causa un respeto imponente. Es su extraño arte su cepo y su cruz, su vida y su luz, su tabaco y su aguardientillo, y su pan. Y el de los nietecillos, churumbeles con greñas de alambre y panzas de sapo que aullan de hambre tiritando bajo los harapos, sin mare que lave su roña, sin pare que afane, porque pena una muerte en Santoña, sin más sombra que la de su abuelo, poca sombra, porque es tan chicuelo. En el artozano tiene el cuchitrí, y a la figa alcanza la mano, y por lumbre y por luz un candí. Vacía sus arfojas, que son sus bolsillos, bostezando los siete chiquillos, se agrupan riendo, y entre carantoña les va repartiendo pan y pescado frito, con la parsimonia de un antiguo rito. ¡Chavales, pan de flor de harina, mascarlo despacio! Mejor pan no se come en palacio. Y este pescadito no es nada, saca uno a uno del fondo del mar, gloria pura es. Las espinas se comen también, que esto es alimento. Así, despacito, murre más caíto. No llores, Manuela, tú no puedes, si no tienes muela. Es tan chiquita mi niña bonita. Así, despacito, murre más caíto, migaja, migaja, que dure así levantando fin a los cinco reales que costó el festín. Luego, entre guiñapo, durmiendo, por matar el frío muy apiñadito, la Virgen María contempla al pillayo riendo y hay un ángel rubio que besa la frente de cada gitano chiquito. A lo toma la gente. A mí me da pena y me causa un respeto imponente.
0: Bravo. Qué bonito, qué bonito porque es que entra, entra una congoja cuando se escucha, ¿verdad?
1: Yo ese lo tengo, ya te digo, desde hace, te lo comenté el otro día, era yo pequeña y se escuchaba poetas Gitanos, que iba con un de rama en Tetuón, y ese poema se me quedó a mí. Luego tuvo un profesor de literatura y lengua
0: y nos recitó el pillayo. El Pillayo, pues nace en, en Málaga, es un sí. personaje un claro, personaje no es real. Pillayo. Nació en Málaga en 1800 y pico, al final, y muere en 1940 y tanto, en los años 40. ¿Sí? Muere, y bueno, es que, ¿verdad? El poema, además, es el, esos poemas están escritos para que se reciten así, como lo ha hecho Marco, ¿verdad? Que, um, mira, Juana Mari Moreno me decía a mí en alguna ocasión, tú sabes que mi poesía es de reflexión y corta, y, y ella muchas veces decía, porque Juana Marí recitaba muy bonito también, y decía, Carmen, yo quiero que tú hagas un poema largo y que me lo escribas para que yo me pueda lucir, no así tan cortos que no puedo yo lucirme, ¿no? <risa> y es que antiguamente se estilaba esto de, sí. de, de ser Soda, y se aprendía... Y, y, y eso es lo bonito de la poesía, sí. porque hay que reconocer que a veces hay poemas muy buenos, pero que quien los lee los estropea. Claro. Y tenemos que decir que lo ha dicho todo de memoria, ¿eh? sí, sí, sí. de memoria.
2: Sí, sí, no me ha dado tiempo ni a ver el libro. ¿Verdad, como ver. verdad, Araceli, te lo Somos que lo escuché,
1: el último que le escuché el pillayo fue a él. Y a mí me impresionó, porque hacía tantos años ya, bueno, estudiando el bachiller, pues imagínate, lo escuché. Y no lo he vuelto a escuchar hasta que lo recito. Y a mí me dio, de verdad te lo digo, me dio escalofrío de escucharlo.
2: Muchísimas gracias. Que Dios me dé eh, facultades para pa no perder la memoria. Porque, se lo he comentado, eh, a a un poema ella, largo. se pues, sí. sí, te lo pues, he
1: comentado varias veces.
2: Sí, sí, sí. sí, sí Pues yo, de pequeño, Araceli y, y, y Carmen, eh, estudié en Ronda, como he dicho antes, que soy natural de Ronda, en un colegio salesiano. De Del de, de, de castillo. En el castillo hice el bachiller, mm. pero lo que era la primaria la hice en otro paralelo que tenían que se llamaba Santa Teresa. Mm -hmm. Eran de los salesianos, pero estaban, los, diríamos, los de primaria. Luego hacíamos el ingreso y pasábamos ya al castillo. Yo en el castillo estuve cinco años y en Santa Teresa dos. Bueno, pues vino un día un señor de Ronda a dar un recital de poesía. Y yo tendría, pues, ocho o nueve años. Y no se me olvida tampoco.
4: No.
2: Este señor, si, si por casualidad me estuvieran escuchando algún familiar suyo en Ronda, tenía una droguería en la calle La Borde Y se llamaba Rafael Lobato. Ajá. De manera Gracias. que ahí queda dicho, y en agradecimiento también, a ese hombre y a sus familiares.
0: Pues mira, nunca se sabe hasta dónde llegan las no ondas A lo mejor lo escuchan
2: Pues, claro. pues ahí, ahí va
0: y, y la chavalería de hoy ¿Cómo cree? Bueno, yo te había llamado de tú sí, Como pues nos si has dicho tú. al principio sí, es que no me... eh, ¿La gente joven crees que aprecia Este tipo de poesía? Esto mmm,
2: Yo creo que, que esto no son eh, Canciones de rock and roll Ni es eh, Operación Triunfo entonces, ni la poesía en general, ni, ni el tema este de, de la rapsodia que también la palabra suena un poquito, rapsoda era antiguamente un señor, como no había televisión, ni había periódicos ni nada, que se dedicaba a ir ya en la antigua Grecia a ir por las ciudades recitando las poesías de Homero. Uh
4: -huh.
2: Ese era el rapsoda. Y mira por dónde vamos. Y
0: mira por dónde vamos.
2: Entonces, este tema es... Yo creo que nunca va a desaparecer, porque toda persona que le guste la música, que le guste un poquito, se tenga un poco de, de, de sentimiento, pues lo va a apreciar. Pero pero claro, va a ser una cosa siempre un poquito de, de minoría. ¿no?
0: Pero, ¿verdad, Araceli, que nosotros hemos conocido este, este mundo de estrechece Y entonces eh, nos llega más al alma, sí. porque podemos comprender sí, sí. Eh, ese personaje del pillayo, Repartiendo sí. esa poca comida Entre los nietos Los niños hoy que lo tienen todo No,
2: por Dios.
0: no, lo, no lo van a apreciar jamás oh. Entonces Pero, esa es la, la razón De que se caigan los lagrimones La primera sí. vez que se escucha bueno, ese tipo pues, de poema pues, Pero sí. pienso que
1: conforme Están las cosas hoy Quizás más adelante se acuerden del pillayo Porque hoy por hoy sí. Los abuelos están manteniendo a
2: los nietos Desde luego uh -huh. Desde luego ¿Eh? entonces
1: hoy a lo mejor no se dan cuenta pero a lo mejor pasa un tiempo y Dios quiera que no sí. se van a acordar del pillayo ojalá, ojalá del pillayo que... y otros muchos
0: que, que
1: han sacrificado y, y otros, y otros mucho. muchos pillayos ¿no? exactamente
0: ya. bueno y, y Marco eh, también aparte de de saber si esos poemas tan tan bonitos de memoria eh, ha escrito algunas cosas suyas he
2: escrito poco la verdad es que a mí, además, la poesía me, me da tanto respeto que, que he escrito muy poco de lo que es poesía. He escrito algunos cuentos, Ajá. que también un día podíamos leer algunos. Siempre, siempre yo he enfocado a mi, a mi público, a mi, claro. a mi gente, a mis alumnos. claro Entonces he escrito algunos cuentecitos tratando de, de inculcarle consejos, inculcarle un poquito de eh, de aquellos valores que, que yo quería transmitirle, que siempre han pasado, dicho de paso, por el tema de la naturaleza. Uh -huh. Es decir, yo soy un, una persona que, eh, a mis alumnos se lo decía, el día que, que salgáis ya de mi, de mi esfera, de que no seáis alumnos míos, pues más que me recordéis por las matemáticas que os he enseñado o, o, o la historia, quiero que os acordéis de mí por el, por el amor a la naturaleza. Entonces, mmm, cuando escribo un cuento, siempre lo enfoco a algo la de naturaleza. animales, de plantas, de, 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 en ese tema, ¿no? Es donde uh -huh. yo más a gusto me siento y, y, y trato de transmitírselo a, mí, a mis alumnos. Uh -huh. Además, humilé, cultiva
1: pero... unos caquis riquísimos. <risa> sí, ¿no? <risa> no hice. Y unos membrillos <risa> riquísimo Y yo también
0: sí, doy fe de algunos dibujos de membrillos, ¿no? <risa> <risa> bueno, eh, vamos a hacer un, un alto en el camino, porque hoy vamos a escuchar también una rareza, ¿no? Por decirlo de, de algún modo. Como Sombrero y Volante está dedicado a, a la copla, eh, hablamos, pues, del gran compositor mmm, Rafael de León, ¿no?
2: Y entonces hoy lo
0: que tenemos aquí preparado como una sorpresa es en la voz de Rocío Jurado recitando a Rafael de León un poema que él le había escrito a sus padres. Así que vamos a escuchar a, a Rocío Jurado y luego pues seguimos pues o bien hablando de, de Rafael de León o de la copla o de lo que se crea oportuno. ¿Me ¿Eh? permites? Sí, claro. Lola Flores
1: ha recitado mucho a Rafael de León.
2: Una, recitaba el, muy bien. ¿eh?
1: Recitaste el otro día, eh, ma mañana, tarde y madrugada. No, perdón, no fuiste tú. No. <risa> no. Fue Miguel. Ah, el que recitó. ah Miguel, Miguel, eh, Miguel López. Es que lo recitaba Miguel. Y lo, las Flores. Ajá. Pues, y y otras veces no... recitaba y luego la canción, la copla. Uh -huh. pues y no. la verdad, con el temperamento ella claro. tenía.
2: Hay un, hay un, un poema que, que he leído en el libro que me ha prestado Araceli precioso de, de Rafael de León. Y hay un poema que, que me ha llamado mucho la atención porque para mí yo lo considero como un homenaje a la copla. Y no es muy, no es muy largo.
0: Bueno, pues ahora después lo lees. Cuando
2: tú sí. quieras, lo vamos a leer porque... Sí, claro.
0: Ahora, creo ahora que, que, merece, la que pena merece la pena.
2: Escucharlo, no, no en mí, sino la letra. Poner uh -huh. atención a la letra.
0: Pues ahora después de Rocío Jurado lo vamos a, a leer en su, en su voz.
3: El primero fue el río. Lo mató una magnolia en primavera y se quedó vacío, color de nieve y cera, bendiciendo la mano que lo hería. Más tarde fue la fuente del alcázar real la cerecida y cayó blandamente en su taza dormida, igual que una paloma en vuelo herida. Gira de Rafael de León. Hay un poema dedicado a sus padres, que se titula Las Muertes de Sevilla. De Laurel, no de acero, con falda de campanas y cristales, la torre es un arquero, cuyos leves puñales, aún mojados de rosas, son mortales. El primero fue el río. Lo mató una magnolia en primavera y se quedó vacío color de nieve y cera, bendiciendo la mano que lo hiriera. Más tarde fue la fuente del alcázar real la fenecida, y cayó blandamente en su taza dormida Igual que una paloma en vuelo herida Después fue la muralla con su manto morisco y almenado Quien cayó en la batalla Sangrando en el costado por un livio galán Y enamorado Y las rejas floridas Y la cruz de la plaza y la cancela Recibieron heridas del arquero que vela en la giralda ...es novio y centinela. En Sevilla se muere... ...con una muerte blanda y deseada... ...y el dardo que te hiere... ...no es cuchillo ni espada... ...que es de flor... ...y de sol la puñalada. Yo mismo estoy herido por una rosa nueva y amarilla que del cielo ha caído, dejando mi mejilla salpicada con sangre de Sevilla. Sé que no tengo cura y no me quejo a nadie de mi suerte. Mi herida es mi ventura y cuando caiga inerte, bendeciré al amor que me da muerte. Sevilla.
0: Bueno, pues ahí ha dado la voz de la más grande también, eh, recitando ese poema de, de Rafael de León. Y bueno, Marcos, hoy tiene mucho que decir, ¿no? Y ya que estamos aquí, ¿verdad, Raceli? Hoy vamos, verdad a, sí. vamos a deleitarnos con lo que Marcos nos tiene preparado. preparado. Así vale. que, ¿qué te gustaría ahora recitar, Marcos? Oye, al
2: hilo de, de, hablando de Rafael de León de Rocío Jurado, que, vamos, Rafael de León, mmm, ese hombre lo estoy yo descubriendo ahora también, hace poco. Yo siempre he oído las canciones de Rafael de León. Bueno, nada de más y nada menos
0: que 8.000 canciones.
2: Bueno,
0: por Dios. 8.000 canciones. Una barbaridad. Eh, 5.000 un ¿eh? sobre 5.000 con, con el trío, ¿no? Rafael de León, Quintero León y, Quir y Quiroga y, Quiroga, tres. y, y, claro. y las otras 3000 pues en colaboración con otros autores y solo. Es que además es, que la es un autor
2: bravo también, por ejemplo. También la, de la última sí.
0: Pero es que también ese hombre cumplía todos los requisitos para estar en la generación del 27 y, sin embargo, no se incluyó por no, motivos políticos. Exactamente. Pero hay que decir que que bueno pues que tuvo mucha relación pues con Federico García Lorca, que eran amigos, que tuvo relación con Luis Felipe, ...que tuvo relación con Rafael Alberti... que incluso el bachiller lo hicieron en un colegio... ...del puerto de Santa María... Sí. ...juntos o ya que se conocían de hacía tiempo... Era
2: sevillano, ...aunque ¿no? Rafael de, León, Rafael era de sevillano.
0: León era sevillano y sí, además verdad. aristócrata... Sí, sí. ...y bueno y los otros eran republicanos... ...pero Vaya. aún así sí, pero había es... ese nexo común de la poesía... ...y no sabemos, no sabemos bien por qué... ...pues Rafael de León no está incluido en esa generación del 27... ...cumpliendo todos los requisitos y encima... ...sus poemas y sus canciones... ...se han recitado más que ningún otro... en ...Rafael de León
1: también se le ha tachado de homosexual... ...sí... ...y él... ...hablaba de su amante... ...y él nunca se ha cortado hablar de esa relación...
2: ...entonces... Eso entonces era también un, una esa, losa...
1: Era, ...exactamente... Eso era una ...y losa a él también, fueron los, los amigos como Quintero, León, Quiroga, Valverde, los que lo introdujeron en el mundo de la copla, en este mundo, porque la aristocracia y su condición no estaban bien vistas.
2: Además, parece que la copla eh, se ha considerado, también en cuanto a, a la literatura, como algo de, de segunda categoría sí, o tercera. También. Parece que, enero... que no eran poetas, mm. grandes poetas, cuando cuando la, las canciones y canciones que, que son, vamos, son poemas, son poemas de la vida. Y hay un, una referencia de un poema de Rafael de León que, que habla de este, de este asunto, ¿no? Y, y dice, y es que la gente, señores, no repara ni esa cuenta de los milagros chiquitos que están pasando a su vera. Si el arroyo se destroza, chocando contra las piedras, ¿Por qué no le duele al agua? Y en vez de pedir clemencia... ...se pone a cantar de noche... ...juntito de la ribera. ¿Dónde compran los trigales? Los peines de viento y seda... ...con que al despuntar la aurora... ...se peinan y se despeinan. ¿Qué pintó pintar los lirios... ...con túnicas nazarenas? ¿Y quién puso los dorados ...al pecho de la oropéndola? ¿Y quién levantó el arco iris... ...que disipa las tormentas? Viendo una flor y una fuente... ...y un pájaro y una estrella... ...debían pedir clemencia... ...los duendes de la conciencia... ...y todos esos milagros... ...y la alegría y la pena... ...y el demonio de los celos... ...y el suspiro de la ausencia... ...todo eso está en las coplas... ...que el arma del pueblo inventa... ...y son como seres vivos... ...a imagen y hechura nuestra... ...el caballista que baja... ...galopando de la sierra... ...con el clavo de la duda... ...metido entre ceja y ceja... ...debo quedarme en campillo... ...o tirar para Sierra Yegua... ...porque Carmela es muy guapa... ...pero Lolilla es tan buena la muchacha que ha colgado su corazón en la reja, mientras los ojillos negros espían la callejuela, paves y doblan la esquina, los pasos que nunca llegan. Todo eso está en las coplas que el arma del pueblo inventa. Y son como seres vivos, a imagen y hechura nuestra. Yo yeah. creo que ahí defiende muy bien la copla este hombre. ¿cómo? Y además no que la
0: copla, no sé por qué se ha demonizado tanto, cuando la copla es una historia.
4: ¿verdad?
0: Hay ¿verdad?
1: también un... Um una poesía que se la escribió Antonio Machado a Manuel y le decía, hasta que el pueblo las canta, las coplas, coplas no son. Una vez que las han cantado, nadie conoce al autor. Ahí lo tiene.
4: Uh
0: -huh. Él también dice que tenía mucha influencia pues por las criadas, porque, claro, eh, eh, tenía una posición social alta y a través de las criadas él se enteraba de lo que pasaba en la calle. Claro. Y eso le servía de, de inspiración para crear esas historias de amores, desengaños, de celos, de, de, de pasiones.
2: Sí, porque, claro, toda su, su posición, pues parece que no le correspondía no. Mmm, conocer la temática popular tan, tan a fondo. Tan ¿no? a fondo y sin como. Sin embargo,
1: ahí está. Él tiene un poema que, según dice el libro, se lo dedicó a su amante. Tú eres mi amigo.
0: Y también Ojos Verdes, en
4: 1931.
0: Ah, claro. mm. el, además, eso me lo contaste tú, Araceli, que en principio se recitó de un hombre para un hombre. Sí. ¿Y después ¿Y se... lo
1: pone? Lo pone, ah, no sí. sé si te has fijado. Después en el libro se hizo... Que pone cuando es para mujer, sí, cuando se versión. ha hecho
0: y, sí, una y... versión para mujer y hombre, sí. y lo explica muy bien, muy bien. Y después, en el 37, se hizo una versión para que la cantara Conchita Piqué. Conchita Piqué, Conchita Así que, bueno, yo creo que, que, la, que la copla... Lo que pasa con la copla es que en los años 60 pues decae un poco porque ya entran otras corrientes y la gente joven quiere irse por otros derroteros. Sí, mientras... Pero yo creo que después hay un resurgir. En pues los años 80 después aparecen ya otras tonadilleras como Rocío Jurado, como otra gente más, más joven. Y yo creo que sigue gustando, ¿no? Porque a mí me sigue gustando. Y nosotros conocemos gente joven que, que sí. le sigue le sigue entusiasmando la, y la copla. Cantando sí, y cantando fabulosamente bien.
2: Y hay que reivindicarlo también, porque eh, el caso, por ejemplo, de Antonio Molina, Antonio Molina era un fenómeno de la naturaleza, cantando. Sí. Es una cosa extraordinaria. Hay muy pocos que le puedan hacer... Sombra, que va, que va, que no, va ese, claro, Lo
1: intentan Pero ese ahí facete... hasta un montón
2: de años que parecía que yo no sé La historia de la política Que si da este de da aquí, que si de allí Bueno, tú escúchalo Y no preguntes de dónde es
0: Claro, es lo, que, es lo que yo digo con la generación del 27 Y con el arte en general eh, Date cuenta que a él lo encarcela El bando republicano, sí. a Rafael de León claro. eh, Cuando era amigo De los republicanos, yo creo que es que el arte Y la belleza no tiene color de bandera Hola.
2: No debería. para
0: mí no debería no debería de tenerlo y sin es embargo partita, pues, partita. pues se encasilla la gente eh. y, y, y para mí lo que lo que me gusta es lo que me gusta y que punto. hablamos el
1: otro día con eh, Dante, Tomás Danteguero uh -huh. como él no insistió en lo que él era te quedó ahí Miguel de
0: Molina, como movió, 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 movió. Pero Miguel de Molina yo pienso también que era también lo que le hicieron. ¿No te parece a ti que fue por celos también? Sí, de, sí. De ese claro, ministro... Claro. También? Ahí fue, ahí fue eh, un problema político. Eh, pero y yo más bien creo que era hasta sentimental, fíjate.
4: Eh, claro, porque es que eso, eso es... Claro,
1: precisamente, el que lo quería a él era hijo de un ministro. Entonces ahí
0: estaba la el amor más la política. Ahí está. ¿Quién pudo y más? La política La política porque eso no es normal Que el hombre se vaya de aquí Que triunfe en Argentina, que lo deporten de allí Que se vaya a México, que le pase lo mismo Pues que eso no es normal Si no hay una mano negra Estaba por el medio Estaba recién ¿no? abierta España había estado eh, Digamos
1: mmm, Rechazada por todos los países Europeos y americanos Y se abrió un poco La puerta y ya pudieron salir pudieron y ya ahí, claro, intervinieron muchos intereses.
4: Uh -huh.
0: Muchos intereses. Bueno, una pena
1: va... porque, porque han sido grandes artistas, que sí, uh -huh. han sido profetas en su tierra, pero ya ni han tenido un reconocimiento, ni han tenido nada. Uh -huh. ¿Y qué nos trae
0: Marcos aquí? Que, que no...
1: Aquí tengo
2: mi, mi, mi libro de, de recetas. Muy bien. ¿Qué?
0: ¿Cuánto <ríe> lo vas
2: a editar? <ríe> <ríe> Esto es una recopilación que yo he ido haciendo... De, ...de muchos años... ...y, y hay algunas... Eh, ...hoy, viniendo para acá de Manilo esta tarde... ...estaba la tarde parda y fría...
0: ...parda y fría y ha caído una, una lluvia que no vea... ...pues me
2: acordé de, de, este, de este poema de, de Antonio Machado... ...que, que lo, lo tengo escrito aquí en un, en un librito... Uh -huh. ...que le hice a mis alumnos... Eso, ...ese es el original... ...cada uno de mis alumnos... ...del año 2003, 2004... ...tiene ese, ese librito, suerte. una Han copia... Tenido a tus alumnos... ...sí, yo con ellos... ...y, y uno de, lo, de los poemas... ...que está en ese librito... Mmm, ...es de Antonio Machado... ...como dije antes... ...y dice, recuerdo infantil... ...una tarde parda y fría de invierno... ...los colegiales estudian... ...monotonía de lluvia tras los cristales... ...es la clase... En un cartel se representa Cain, Caín, fugitivo y muerto Abel, junto a una mancha carmín. Con timbre, sonoro y hueco, truena el maestro, un anciano mal vestido, enjuto y seco, que lleva un libro en la mano. Y todo un coro infantil va cantando la lección, mil veces ciento cien mil, mil veces mil, un millón. Una tarde parda y fría de invierno, los colegiales estudian, monotonía de lluvia tras los cristales,
0: Qué bonito, ¿no? El libro el libro este hecho así de forma tan manual, ¿no?
2: Sí, fotocopia, sí, artesanía pura. Los dibujitos son... Todos los
0: dibujos.
1: Ese es
2: el de la tarde parda y fría. Sí,
1: una tarde parda y fría. ¿no? En los dibujos
2: me ayudó uno de, mi, de mis hijos, que, que dibuja bien, pues colaboró conmigo en, en bien, las bien, ilustraciones.
0: Eso. eso es una joyita, una joyita.
2: Pues al final de curso les regalé uno a cada uno de mis alumnos. No, y no sé si has leído la dedicatoria.
0: No, no la he leído porque no pues, me ha dado tiempo.
2: Pues. Mmm...
0: Lela Araceli.
2: Lela Araceli. Para, con, para, con, ahora viene el para. nombre del alumno. Sí.
1: <risa> con el deseo de que conserves este pequeño libro de poemas. Cuando los vuelva a leer, regresará a tu infancia y así nunca la perderás. Recibo un abrazo de tu maestro, Marcos Ruiz Navarro.
0: Manilva, 2003, colegio público Pablo Picasso. Ajá, Marco, es que a mí, a mí me da una pena cuando veo ahora los enfrentamientos que hay con alumnos, profesores, bueno, padres de profesor, padres de alumnos, oh, padre. porque antes nosotros, por lo menos para mí, la maestra era sagrada, sí. el maestro era sagrado. Allí no se atrevía a nadie a levantar oh. la voz, ese respeto y ese cariño. No eh. se ponía en
2: cuestión. No se ponía en cuestión ¿verdad? su autoridad ni la de su ¿verdad? padre. Pero hoy está todo en cuestión.
4: Oita, Absolutamente pero yo todo. Creo que fue... Hoy los
2: referentes son la televisión. La... Yo ya es que me pierdo con esto de los. ¿Cómo se llaman eso ahora que hay? Lo...
0: Los bloggers.
2: Sí, los influencers. <risa> ah. Y antes el influencer era tu padre. Y tu abuela. Y el y tu, maestro. Y tu, y tu maestro.
0: <risa> y se acabó. Y
2: el vecino que vivía en la esquina. Esos eran los influencers. Ahí está. Pero este, esto de qué está pasando hoy. A mí me da miedo, porque yo tengo nietos miedo, ya, también, yo claro. tengo dos nietas, y me da miedo de, de escuchar estas cosas. Influencia una niña, un niño con 15 años, 17, ¿tú de qué vas a influirle? ¿En qué? ¿En qué? ¿Eh? Ahora una persona mayor ya eso está desfasado. Eso está
0: desfasado, sí. Está... Yo también tengo nietos.
1: Yo nieto. creo que fue cuando empezaron a decir, cuando empezaron a hablarle a los maestros de
2: tú. Sí, eso es un, Yo un, creo que ahí se perdió
1: todo. Porque... Si yo le hablo al maestro de tu del a mi Juan, padre le hablo como en de la De Juan gana. a
2: Juanillo, pues ya va un paso.
1: Claro. Yo, lo vi yo mmm, mis hijos ya estaban fuera del colegio. Pero yo, para mí, siempre me han merecido un respeto. Uh -huh. ¿Eh? Y eso de fulanito, morenganito sí. No, sí. porque yo les digo tú, porque tú... Eh. Yo, a mí eso no me ha entrado nunca en la ¿Y cabeza. Y tío, y tía. Y pienso que a raíz de ahí es cuando se ha perdido el respeto a todos.
0: Es que antes la, la cuestión era que si el maestro te había castigado, encima tu padre te castigaba también, Hombre, porque decía algo que habrás hecho. Y ahora, Pero ahora,
2: ahora... Es muy diferente. Yo he sido maestro muchos años y, y yo estoy aquí en Manilva y vamos, lo puede atestiguar a todo el que me conoce. No le he puesto el dedo encima a ningún niño, jamás. Pero tampoco he consentido que el niño me falta a mí el respeto. Claro, claro que no,
0: por supuesto.
2: Entonces... Ahí había que jugar en el patio, pues se jugaba. Se, se acababa el recreo, se acabó el juego. Ya está. Como en clase, vamos a lo que vamos, que a mí me pagan para pa trabajar y para enseñaros.
0: Bueno, todo esto viene al caso por este libro tan maravilloso que ha traído Marco Ruiz, que, que es un, un manuscrito, y es la dedicatoria para que esos alumnos vuelvan a la infancia sí. cuando sean mayores. Claro. ¿Eh? Sí. Por eso sí. hemos desviado un poco la, la atención, sí. pero queremos seguir escuchando poesía porque esto sería un debate de nunca acabar.
2: Por supuesto. ¿no?
0: La enseñanza hoy por hoy sería un debate largo, largo, largo.
2: así que También la poesía a veces mmm, eh, se, se la puede entender uno como algo también a lo mejor aburrido, <coughs> o de gente mayor, o triste. Y la poesía toca todos los palos. Todo, todo. Toca la alegría, la pena, la tristeza, el amor, la ilusión. Claro. Eh, 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 en fin, es algo... Eh, el humor, incluso. Sí. Y hay un, un soneto de, de, de Antonio Alcalá, uh -huh,
4: uh -huh.
2: Que, que es muy simpático eh, muy andaluz, Venga. dedicado al Gaspacho.
0: Ajá, muy bien, muy bien.
2: Dedicado al Gaspacho. Y sobre todo por, por el final, ¿no? Es lo, lo que te sorprende. ¿no? <risa> Dice: Salve Gaspacho, culinario alarde de la rica andaluza fantasía, dulce, coloradísima ambrosía en la cual se echan ajo, Dios te guarde. Yo ruego a tu realeza que no tarde en ser huésped de la boca mía. Descienda hasta mi estómago y enfría la sangre mora que en mis venas arde. Tú que la sed apagas del labriego que bajo el sol trajina en la besana. Tú que sirves de néctar veraniego a tanta uri morena y sevillana. Ven a mi boca, aunque me cueste luego... Estar de coliquera una semana <risa> Ese final Yo no me lo esperaba ¿Ese lo de,
0: de quién es ese poema? Antonio, Antonio Alcalá y,
2: y bueno, el hombre empieza con, con La Uri, Morena y Sevillana sí, sí. Mi, eh, La Ambrosía y, y luego se viene a lo mundano Claro que sí <risa> Se baja de las nubes y, y, y aunque me cueste luego con Es que la,
0: la, la poesía no tiene tiempo. El, el, la cuestión es que, que, que llega al humor, que llega al amor, que llega a, a muchísimos temas. Y la es cuestión a es descubrirla. A mí me ha
1: desde chica.
0: Descubrirla. Yo
1: lo reconozco, que yo a mí me decían que era una cursi que está siempre con las poesías. Yo me aprendí, pues tendría 14 años, penas y alegrías del amor. Uh -huh. ¿Te puedo decir un trocito? Claro que sí, venga. Adelante. Me lo dijeron ayer las lenguas de doble filo que bueno, te casaste hasta un mes y me quedé tan tranquilo. Otro cualquiera en mi caso se hubiera echado a llorar, pero yo cruzando pe de brazos dije que me daba igual.
0: Nada se me importa a mí. Ay, se me ha olvidado. Ya está. Perdón. Bueno, ya está, no pasa nada. Pero mira, pero mira bueno, cómo ha dicho llega. Un ha dicho un trocito. Claro que sí.
4: Y lo, y lo bueno, ha... pero
0: es que me la las
1: entera, pero. Y lo
4: ha
0: cumplido. <ríe> no pasa nada. Y si cuanto que te venga la cabeza, pues seguimos otra vez. No, acabó. Mira.
1: Pero me vengo a referir que desde bien chica, bien y se chica, a mí me ha gustado. Y te digo que mis amigas, tú, tú eres una cursi y tú estás siempre con la poesía. Digo, a mí me gusta. Te
0: gusta ya está, claro. ¿Qué y quieres? de cursi nada. Muchos quisieran ser cursi. ¿eh? Y mira 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 toda esa, mira todo ese aprendizaje que, que tú has tenido a lo largo de la vida, ¿no? Con los poemas, con la pintura, con, sí. con, con, con las canciones, con tantas y tantas cosas. Araceli, han hecho de ti la persona que eres hoy.
1: Hombre, yo pienso que algo se queda. Claro, si por Si no te implica en nada, pues yo para mí pienso que
0: eres nada. Pero yo esta gente que dice, por ejemplo, yo no, ay, no, no, yo pero no yo leo. A mí la poesía no me gusta. No, a mí, bueno, bueno, eh, poesía hay para todos los gustos. Habrá sí. unos temas que te gusten, otros que no, claro, pero cada uno claro, encontramos algo que claro, nos guste.
1: Pero todas tienen un claro. Todas
0: tienen un pellizquito. Que
1: te, que, te, que te ayuda, no Sobre sé.
2: Todo que te, algo que te llegue que te diga algo, que transmita. Claro.
1: Pero es raro la poesía, que, no sé, que no te llega. Siempre tiene una frase, una pero, palabra, pero algo. Pero es cierto
2: que como el que le gusta el cine, pero no le gustan todas las películas. Claro, claro, por supuesto. A mí me encanta el cine. Pero yo cuando empiezo una película digo, esto es un rollo. Y el cambio de canal que es una ventaja que tenemos ahora. Porque, y me encanta el cine. Yo era de los que, de chico en Ronda, había tres cines de invierno. El Teatro Espinel, en honor a Vicente Espinel el Tajo Cinema, estaba en la calle La Bola por alto y uno nuevo que pusieron al lado de la Alameda, La Merced. Uh -huh. Si conocéis Ronda...
0: Sí, claro, La Merced. Además, allí en La Merced vi yo, pues yo estuve también en Ronda estudiando ¿Ah, sí? con las esclavas del Divino Corazón. Vaya, Tesla. <risa> Entonces, allí en La Merced había... Allí fui una vez al cine y vi, y vi cantinfla. <risa> ah, ¿sí?
2: <risa>
0: en el cine allí, en, el, pues ya, en La Merced.
2: la han hecho, hecho piso, claro. Eso Vicente Espinel <coughs> era poeta, ¿no? Vicente sí.
0: Creador Pinesi. De, la, de la. décima o Espinela. Sí, sí.
2: Y, y por lo visto también músico. músico. dio una cuerda, una cuerda a la guitarra. Sí. A la guitarra Añadió, también, sí. sí por eso.
0: Marcos, ¿qué nos traes más que sí, nos gusta escucharte? Es que también
2: mmm, tengo con este tema que llevamos desde marzo, desgraciadamente, del. del COVID 19 ...han fallecido tantas personas... ...han enfermado... ...otro montón de miles... ...porque ya se cuentan por miles los lo fallecidos... Aquí habla de 40, que habla de 60.000 mil... ...es una guerra... Y, ...y a veces lo peor de esto... ...es las personas que han muerto en soledad... ...que han muerto en soledad... ...en, lo, en las residencias... ...porque las circunstancias nos han desbordado... Uh -huh. ...y hay un... ...un poeta poeta maravilloso español que, que es Miguel Hernández entonces eh, estando yo en el instituto el instituto Pérez de Guzmán otro rondaño ilustre tenía un profesor de lengua y literatura extraordinario también me hizo amar la, la literatura se llamaba se llama, ojalá se llame don José Manuel Regalado el pipa alias el Pipa, porque el hombre acostumbraba a fumar una cachimba. Y, y parece que lo estoy viendo en aquel instituto, en, aquel, en aquellos inviernos de ronda, como el día de hoy, pero con frío. Íbamos por los pasillos y ya sabíamos que estaba por allí el Pipa. Porque sin verlo, el rastro que iba dejando... Y un día nos recitó un poema de Miguel Hernández, él, él nos enseñó a, a amar la literatura y a estos poetas nuestros como Miguel Hernández, o Antonio Machado, o García Lorca, o Juan Ramón Jiménez pues, o Zorrilla porque él recitaba los poemas, entonces nos enganchaba y nos recitó un día la elegía Ramón Sige y yo creo, creo que, que está muy relacionada también con lo que está pasando Ramón Sijé era un amigo suyo y que murió y entonces él pues le escribió un, un poema y a ver si la garganta me deja porque ya me está me está tocando y dice así elegía Ramón Sijé dedicada a las personas que están sufriendo el tema del coronavirus directamente familiares las personas que han fallecido sobre todo va por ellos muy bien. Yo quiero ser llorando el hortelano, de la tierra que ocupas y estercolas, compañero del alma tan temprano. Alimentando lluvias, caracolas y órganos mi dolor sin instrumento, a las desalentadas amapolas daré tu corazón por alimento. Tanto dolor se agrupa en mi costado, que por doler me duele hasta el aliento. Un manotazo duro, un golpe helado. Un hachazo invisible y homicida, un empujón brutal te ha derribado. No hay extensión más grande que mi herida. Lloro mi desventura y sus conjuntos y siento más tu muerte que mi vida. Ando sobre rastrojos de difuntos y sin calor de nadie y sin consuelo voy de mi corazón a mis asuntos. Temprano levantó la muerte el vuelo, temprano madrugó la madrugada, temprano estás rodando por el suelo. No perdono la muerte enamorada, no perdono a la vida desatenta, no perdono a la tierra ni a la nada. En mis manos levanto una tormenta, de piedras, rayos y hachas estridentes, sedienta de catástrofes y hambrienta. Quiero escarbar la tierra con los dientes, quiero apartar la tierra parte a parte, a dentelladas secas y calientes. Quiero minar la tierra hasta encontrarte, y besarte la noble carabela, y desamordazarte, y regresarte. Volverás a mi huerto y a mi higuera, por los altos andamios de las flores, pajareará tu alma colmenera de angelicales ceras y labores. Volverás al arrullo de las rejas de los enamorados labradores, alegrarás la sombra de mis cejas y tu sangre se irá a cada lado, disputando tu novia y las abejas. Tu corazón, ya terciopelo ajado, llama un campo de almendras espumosas, mi acariciosa voz de enamorado. A las aladas almas de las, de las rosas, del almendro de nata, te requiero que tenemos que hablar de muchas cosas. Compañero del alma, compañero.
0: Esa es una de las elegías más bonitas que se han escrito, sí. desde mi punto de vista.
2: Compañero del alma. Y tardarán mucho en escribirse otras por el uh -huh. estilo.
0: También es muy por bonita. Eso me llegó
2: a mí al alma sí. cuando la escuché de ese hombre. Es que yo creo que estábamos prácticamente llorando en la clase.
0: Pues mira, también es muy bonita un, una la, el la,
2: Sexto de Bachiller, quinto sí. sexto.
0: Sí, es que yo creo que, que pocas, pocas se han escrito así. Hay también una de Rafael de León que le, ha, que le escribe a Federico García Lorca. Es larga, pero ahí en el libro de, de Araceli, si me permite, voy a leer la primera estrofa, porque también es una belleza, ¿eh? Él también le escribe eh, otras elegías, pero mira, aquí una de... A ver, a ver si la encuentro yo ahora, porque claro... Yo
1: es que tengo libros de
0: poesía y de
1: copla porque me gustan mucho. Mira. Tienen que es más larga, es
0: más larga, pero bueno, por lo menos la primera. Requiem por Federico. Ah.
4: Mm.
0: Lo mataron en Granada. Una tarde de verano y todo el cielo gitano recibió la puñalada. Sangre en verso derramada. Poesía dulce y roja que toda la vega moja en amargo desconsuelo. Sin paño de terciopelo, ni cáliz que
2: la recoja. Ah, qué preciosidad.
0: Eso es, es larga, pero ta también mm. me, me, me llama la atención. Pero qué esa de. esa de Miguel Hernández es que de verdad, preciosa. ¿Te
4: lo
2: quieres llevar? Pues es <risa> cierto que además ese. este libro que. de donde has leído tú la, la estrofa esa. Eh, esto es como. como las buenas películas y eso que. Que lo lees una vez el libro y te entran ganas de volverlo a, a leer sí, lo, uh -huh. y yo cada vez que relevo. lo leas... Y le, le sacas a, le algo nuevo, claro que sí, un poquito más, le ¿tú? vas a
0: sacar otra cosita nueva.
2: Pues, pues nada, esto, esto es, es muy bonito y, y os agradezco el, el programa este que hacéis, porque
0: Bueno, hoy es un programa totalmente diferente, pero que lo vamos a repetir en más de una ocasión, ¿verdad Araceli? Yo, por mí, la poesía es mi, <risa> mi debilidad,
1: aparte de la copla. Pero yo, no sé, de, vuelvo a repetir, desde que eras chica, a mí la poesía me ha, me ha gustado. Y la... me he emocionado siendo una niña y me he quedado, no sé, pensando eh,
0: eh, eh, ver ese hombre como ha recitado y ver cómo a mí eso me ha impactado. Pues nosotros hoy estamos aquí muy, muy contentas que, que Marco eh, nos haya... Tarde, vos... como para quedarse
2: en la casa pero aquí estamos como en la casa aquí tomada. estamos
0: como en la casa y además nos está escuchando mucha gente o nos va a escuchar
2: un, un pequeño poema sí. que, que compuse yo precisamente a mí es que mis alumnos me han enseñado mucho <risa> <risa> aunque yo fuera el maestro pero, pero uno aprende de psicología? sus alumnos ¿No? <risa> a mí me han enseñado muchísimo y yo he, he aprendido eh, ...tanto observándolos... Uh -huh. ...me daban ideas... ...que yo luego ya las la adaptaba a mi manera... ...y las la, la, la reconvertía... ...las reciclaba... Uh -huh. ...y la, se las devolvía... ...y un día venía en el, en el... ...en el tema de diario... ...pues había uno de los trabajos... ...una de las actividades era componer un poema... ...a partir de una fruta... Uh -huh. ...entonces yo decía... Bueno, ...bueno, tú coges una fruta, la pera... ...tú me tienes que hacer un poemita... Con la pera. Otro cogía la manzana, otro la naranja, otro, en fin, el plátano, lo que fuera. Y le dije, yo también para darle un poquito de ejemplo, y al mismo tiempo, hombre, que lo, que lo observaran, digo, yo voy a escribir una exacto, también. Digo, como estamos en Manilva, pues yo voy a hacer uno de la uva. Uh -huh. Y mientras ellos trabajaban, pues yo cogí mi, mi lápiz y mi papel y... Y dice uno de la uva.
0: Pues entonces esto va a ser el broche de, de oro para terminar el programa. Vamos a escuchar este poema Constita, de, Constita. de Marco Ruiz.
2: Y de la uva de Manilva. En general de la uva, pero yo digo la uva de Manilva. Y decía así. Racimos de perlas que cuelgan sombríos. Pacientes esperan que el hombre los coja. Crisol en el plato del rico del pobre. Alegría en el alma que el monstruo nos deja. Secadas al sol, cual mustias bellezas... Esperan el día de ser rescatada y obtener en la boca el dulzor en la mesa. Era una simbiosis entre la uva, uh -huh. el mozo y la pasa.
0: Claro, y, y Entonces, qué mejor para,
2: un, para un, hacer... Una mezclilla ahí de...
0: Este retrato de, de la uva de Manilva, ¿no? Era, uh
2: -huh. y, y la verdad es que hace ya años que no... Lo estoy diciendo de memoria, no lo digo ni bien, pero... Uh -huh. Pero
0: bueno Marcos, pues ya está. se nos van los minutos Y Estamos ha llegado volando. la hora ¿Verdad que se ha pasado volando? Pues llevamos casi una hora ya Unos minutos faltan para la hora Así que muchísimas gracias por estar aquí Y esperamos contar nuevamente Con, con esta voz Para darle vida a esos poemas bueno, Escritos sí, en gracias. los libros
1: Gracias Marcos mmm, Por este regalo tan bonito que nos ha hecho esta tarde
2: El regalo me lo había hecho vosotras Porque esto me, me, me da a mí También un poquito de vida y, ...y renovarme... Y... ...ha sido
0: una tarde
1: entrañable...
0: ...pues gracias bueno, también a José Manuel... ...de La Voz del Resident... ...y a, y a Gary... ...el técnico de, de sonido... ...y nos vamos a despedir pues con otra historia... ...de La Copla... ...para no perder el hilo de, de Sombreros y Volantes... ...que estaría dedicado siempre a La Copla... ...pero hoy hemos hecho este inciso en la poesía... ...que, que ha sido maravilloso... ...pero vamos a terminar... ...con el re romance de la Reina Mercedes... Oh, qué ...eh... Y ahí quedó. Hasta la Qué semana bien. que viene. Buenas tardes. Hasta el
2: jueves que viene. Sí, buenas tardes. Muchas gracias.
5: Sevilla en el parque de los Montpansier ataviada con blanca mantilla parecía una rosa de té de Madrid con chistera y patilla vino un real mozo muy cortesano y a Mercedes besó en las mejillas pues son los niños primos hermanos y un idilio de amor Tú a sonreír Mientras cantan en tono menor Por la orillita del Guadalquivir María de las Mercedes No te vayas de Sevilla de tus mejillas Que quieras o que no quieras Y aunque tú no dices nada Se nota por tus ojeras Que estás muy enamorada Rosita de Alejandría Amor te prendió en sus redes Puede ser que algún día amor te cueste la vida, María de las Mercedes. Una tarde de la primavera Merceditas cambió de color Y Alfonsito que estaba a su vera Fue y le dijo qué tienes mi amor Y lo mismo que una lamparita Se fue apagando la soberana Y las rosas que había en su carita Se le volvieron de porcelana mi Mercedes murió empezando a vivir y a la plaza de Oriente hay dolor para llorar la fue todo Madrid. María de las Mercedes, mi rosa más sevillera, de mis redes de la noche a la mañana de amores son mis heridas y de amor mi desengaño al verte dejar la vida a los dieciocho años adiós princesita hermosa que ya besarme no puede. Adiós carita de Rosa, adiós mi querida esposa, María de las Mercedes.